0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 5월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 한국시각장애인연합회가 최근 국회 도서관 대강당에서 시각장애인 복지 전달체계 모형 모색을 위한 토론회를 개최했습니다. 이 자리에서 조선대학교 특수교육학과 김영일 교수는 장애인 생활 이동지원센터를 시각장애인 지원센터로 명칭을 변경해 시각장애 고유의 서비스 지원을 포함하도록 기능을 확대해야 한다고 제언했습니다. 기능과 관련해서도 현 발달장애 지원센터처럼 중앙과 지역센터로 나눠 연구수행, 시각장애인 욕구조사 및 평가, 보행보조공학 등 시각장애인 자립생활기술 프로그램, 주간활동 프로그램 등을 실시해야 한다고 설명했습니다. 김 교수는 이를 위해 장애인복지법 시행규칙을 개정해 명칭을 변경하고, 센터의 업무 수행을 위해서 한시련에서 운영 중인 보행지도사 자격 국가공인화, 시각장애 재활담당 전문가 자격제도 도입이 필요하다고 덧붙였습니다. 우리 동작장애인자립생활센터 강윤택 소장은 센터가 기능이 전환이 된다면 기존 복지관에서 하지 못하는 독자적인 기능이 있어야 한다며 예를 들어 고령장애인 지원, 중도 시각장애인 발굴 등의 역할을 가져갔으면 좋겠다고 제언했습니다. 대구대학교 장애학과 이동석 교수는 중앙센터의 업무 중 시각장애인 권리 침해 모니터링 및 권리 구제 지원은 장애인 권익공호기관으로 넘기는 게 바람직하다며 지역센터 업무 중에서도 시각장애인 개별 지원 계획 수립이 필요한지에 의문이 된다고 다른 견해를 밝혔습니다. 이에 대해 복지부 장애인권익지원과 신용호 과장은 어렵지 않다, 명칭 개정과 기능 개편도 가능할 것 같다고 명쾌히 답했습니다. 올해 복지부가 밝힌 추경예산안은 총 3,486억 원으로 미세먼지 대응 등 국민 안전 확보, 민생 경제 지원을 위한 11개 사업으로 구성됐습니다. 먼저 기초생활보장, 수급자, 차상위계층, 사회복지시설 거주자 234만 명 대상 마스크 지원을 위해 323억 원을 편성했습니다. 또한 장애인복지시설 217개소, 지역아동센터, 노인요양원시설, 자활센터 등총 6680개소 대상 공기청정기 설치를 위해 80억 원을 반영했습니다. 기초생활보장제도 사각지대 해소를 위해 부양의무자 재산소득환산율을 월 4.17%에서 2.08%로 완화하고 대상자 확대에 따른 생계급여와 의료급여 추가 소요예산 852억 원이 반영됐습니다. 여기에 갑작스런 위기사유 발생으로 생계유지가 곤란한 저소득층의 긴급생계비 등 지원 확대를 위해 204억 원이 포함됐습니다. 장애인 대상 활동보조 방문 간호 등을 제공하는 활동지원 서비스 대상이 2 0 0 0명 확대될 것으로 보고 관련 예산 114억 원을 편성했습니다. 한국전력이 전기요금 청구서를 스마트폰 애플리케이션을 통해 음성으로 안내하는 서비스를 전국으로 실시한다고 밝혔습니다. 해당 서비스는 지난해 10월 광주 전남 지역 시각장애인 고객을 대상으로 한 시범 서비스가 좋은 평가를 받아 장애인의 달을 기점으로 전국으로 확대 시행하게 됐습니다. 이 서비스는 시각장애인 고객이 한전고객센터 또는 전국 한전사업소에 신청하거나 스마트폰에서 전기요금 알림이 앱을 다운받아 신청할 수 있게 됐습니다. 한전 관계자는 앞으로 다양하고 유용한 전기사용 관련 정보 제공을 활성화해 국민의 효율적인 에너지 사용과 편의 향상을 위해 노력하겠다고 말했습니다. KT가 자막 없는 외화 더빙 서비스를 선보입니다. KT는 서울 광화문 KT 이스트 사업에서 한국성우협회와 함께 시리어와 시각장애인 고객을 위한 올레TV 더빙 서비스 활성화 업무 협약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 업무 협약에 따라 KT와 한국성우협회는 외화를 볼때 자막 이용에 어려움을 느꼈을 50에서 60대 고객과 시각장애인들을 위해 국내 최초로 외화 한국어 더빙 VOD 서비스를 선보일 계획입니다. 송재호 KT 미디어 플랫폼 서 본부장은 한국성우협회와의 협업을 통해 제공하게 될 올레TV 외화 더빙 서비스는 50에서 60대 고객을 포함해 시각장애인들에게도 보다 나은 미디어 소통 기회를 제공해 사회 공헌 측면에서도 의미 있는 일이 될 것으로 기대한다고 전했습니다. 이연희 한국성우협회 이사장은 올레TV 외화 더빙 서비스는 소외계층 없이 모든 시청자의 문화접근권을 보호한다는 측면에서 정말 뜻깊은 작업이 될 것이라며 성우들이 그 어느 때보다 질 좋고 흥미를 더하는 콘텐츠를 제공할 수 있도록 마음을 다해 녹음 작업을 진행할 예정이라고 말했습니다. 서울 다누린 관광센터가 지난달 말 종로구 인의동에서 문을 열었습니다. 센터는 관광 정보를 안내받을 수 있는 상담 공간, 자료, 정보 검색 공간, 휴게 공간, 휠체어 대여 공간, 코인 라커 등으로 구성됐습니다. 센터는 홈페이지에서 무장의 관광 정보를 제공하고 관광 약자 유형별 맞춤 여행 상담과 예약 등 원스톱 서비스를 지원합니다. 휠체어 리프트를 장착한 서울시티투어버스 운영, 휠체어 등 보조기기 대여와 같은 편의 서비스도 제공하는 등 물리적 환경도 개선해 나갈 예정입니다. 박원순 서울시장은 서울 다누림관광센터의 개관으로 상대적으로 여행기회를 갖지 못했던 장애인과 어르신 등 관광약자의 여행활동을 지원할 수 있는 계기가 마련됐다고 말했습니다. 지난해 장애인 의무고용사업체의 장애인 고용률이 2.78% 상승 추세지만 의무고용이행 사업체 비율은 아직 절반에 미치지 못하는 것으로 조사됐습니다. 부문별로 보면 국가자치단체 공무원 부분의 장애인 공무원 고용률은 2.78%, 공공기관의 고용률은 3.16%를 기록했습니다. 고용부 박희준 장애인고용과장은 장애인고용이 꾸준히 개선되고 있는 점은 바람직하지만 교육청, 천인 이상 대기업 등 일부 부문에서는 장애인이 일할 수 있는 기회가 여전히 제한적이어서 사업주의 각별한 관심과 노력이 필요하다며 특히 교육공무원 장애인 의무고용이 적용된 이후 13년이 지났으나 장애인 고용률은 여전히 저조한 수준이라고 말했습니다. 레고그룹은 프랑스 파리에서 열린 지속가능 브랜드 컨퍼런스에서 시각장애 아동이 효과적으로 점자를 익힐 수 있도록 개발한 레고 점자 브릭을 선보였다고 밝혔습니다. 레고그룹에 따르면 레고 점자 브릭은 실제 점자와 동일한 배열의 스터드, 즉 원형 돌기 6개를 갖춰 알파벳과 숫자 등을 완벽하게 표기할 수 있고 비장애인도 이를 함께 즐길 수 있도록 브릭 하단의 각 점자가 의미하는 알파벳, 숫자 혹은 기호를 새겼습니다. 지난 2011년 덴마크 시각장애인협회가 처음 제안한 이 프로젝트는 2017년 브라질의 도리나 노이우 재단을 통해 구체화됐으며 이후 레고재단과 덴마크, 브라질, 영국, 노르웨이 등 다양한 국가의 시각장애인협회가 협력한 결과 첫 시제품이 나온 것으로 알려졌습니다. 존 구딘 레고재단 대표는 시각장애 아동들도 여느 아이들과 마찬가지로 놀이를 통해 세상을 탐험하고 빛내는 꿈과 미래에 대한 열정으로 가득 차있지만 장애가 있다는 이유로 우리 사회에서 배제되고난다며 놀이는 가장 효과적인 교육법인 만큼 이번 레고 점자브릭 프로젝트를 통해 아이들, 더 나아가 사회 전반에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있도록 힘쓸 것이라고 강조했습니다. 레고그룹은 내년 레고점자브릭을 출시할 계획이며 현재 덴마크어, 노르웨이어, 영어, 포르투갈어로 테스트 중인 것으로 전해졌습니다. 이동이 불편한 장애인들은 아무래도 장애인 콜택시를 자주 이용합니다. 그런데 막상 이용하려다 보면 불편한 게 한두 가지가 아니라고 하는데요. 장애인을 오히려 힘들게 만드는 일부 장애인 콜택시의 행태를 MBC 현지호 기자가 취재했습니다.
1: 1급 시각장애인 한지혜 씨는 외출할 때마다 장애인 콜택시를 이용합니다. 전용 번호로 전화를 걸었지만 연결부터 쉽지 않습니다.
0: 모든 상담원이 통화 중입니다. 잠시만 기다려주시기
1: 바랍니다. 어렵게 상담원과 통화가 돼 시각장애인임을 밝혔고 이어 택시가 배정됩니다. 10분 뒤 택시가 길 맞은 편에 도착하더니 난데없이 경적을 울립니다. 시각장애인 승객이 탄다는 걸 알면서도 직접 도로를 건너오라고 경적을 울린 겁니다. 전화로 항의를 한 뒤에야 결국 택시가 방향을 돌려 한시 앞으로 옵니다.
0: 한지의 시각장애인. 그러니까 저희가 요청을 하면 안내를 보통 해드리는 분들이 많긴 하나 좀 자발적으로 이렇게 시각장애인들을 안내를 해주시면 좋겠는데 사실 그런 게 여차 교육을 하는데도 비하고 사실 잘안 되고 있어요.
1: 지자체에서 일반 택시 가운데 일부를 장애인 겸용 콜택시로 운영하고 있지만 기사들을 상대로 한 장애인 응대 교육은 전혀 없습니다.
0: 부산시 관계자 교육 같은 게 있을 수 없죠. 자기가 신청해서 하면 되니까 법적으로 운전기사가 도와주고 하는 건 아닙니다.
1: 부산시의 경우 장애인이 택시를 타면 요금의 65%를 내주고 기사들에게는 따로 봉사료 1,500원을 더 줍니다. 장애인들을 각별히 배려해달라는 의미지만 현실에선 그에 맞는 서비스를 기대하기 힘듭니다. MBC 뉴스 현지입니다
0: 이상으로 5월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.